0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是10月15号星期四，这是我第35五集节目，我是魏德。这礼拜一有一个专访，所以我录音就比较晚了，我改成礼拜二才录音。那专访的内容我就先不说，到时候大家就会知道了。这是我第二次拍照，但是拍起照来还是有点小尴尬。那后来跟这个记者聊了蛮久，我才知道原来我是他最后一个 case， 其实也蛮有趣的、啊。最近邀约蛮多的，认识也蛮多人，专访、跟讲座、上课等等的。不过我都是抱着试试看的感觉，也没有想太多。只不过我才突然发现，原来出门吃饭可以不用带钱，因为对方人都很好，都会帮我买单。早知道我就早点录 p o c a s t 了，趁我出门就不用带钱包了。哦，说到吃饭，我今天早上去跑步的时候回来遇到我姐，她给我一份早餐，说侄子要做给我吃的。想一想，我侄子也国中了，时间过得很快。我就买了一杯红茶回家配我侄子帮我准备的爱心早餐，但我觉得实在太有爱心了，这盐巴多到吓死人，我不夸张，我吃到整个舌头都麻掉了，我还跑去刷牙才能把那味道洗掉。不过我还是要把它吃完了，至少我还算是一个好舅舅。还好我这次不是租给他女朋友吃的，不然我觉得成功几率应该会非常的低。那回来主题吧，我们来聊一下这周的新闻。这礼拜比较重大的新闻应该就是国安基金退场了吧？公布这一次退场，第一季进场的 7.56 亿就没有再买入了。3月20号说要进场，只买第一季，代表他们只在一周内就把所有东西买完了，就没有再动作。5000亿的授权资金只用了 7.56 亿，这一波没赚到的听众们也别想太多，国安基金也没有上到车啊。虽然他们的资金要护盘，而不是为了赚钱，但我觉得这种话有时候听听就好。能赚钱的话，会跟我们客气吗？其实这是我在交易市场中第二次遇到国安基金进场，第一次是2015年8月25号宣布的，那天刚好是台股的止跌点。那第二次呢，就这次的2020年3月20号，也是台股的止跌点。那我想说的是，台股的止跌点有没有那么刚好，也是国际的止跌点？国安基金进场宣布的当天，为什么刚好都是止跌点呢？可能台股因为信心的关系止跌，那我觉得还没问题。那国际呢？你觉得美国股市会离我们国安基金进场而它拉动整个全世界吗？我倒是觉得没有这么单纯，可能真的有一只看不见的手，不管信心或者是资金，台湾的影响不可能牵动全世界吧？可能这只手很厉害，但我们也无从知道答案。只能说这两次国安基金进场的宣布都刚刚的好。如果你是一个长期投资者，不妨耐心地等待国安基金进场的时候再跟着进去。我觉得胜率应该会比较高一点啊！我说的是胜率哦，也不是稳赢。这只手也是我乱猜的，大家当做一个都市传说听听就好就好了。下次何时呢？等待股市给的新鲜事吧。突然想到大学经济学念的，亚当斯密说过，市场有一只看不见的手，那就留给大家去想象吧。哦，对了，二零一五年那个股灾，刚好就是我在证券院差点被抬出去的那一次，我觉得那天出货给国安基金的新鲜人啊。那我们接下来聊一下苹果手机吧。这周发表了新的手机，那细节分析就交给 YouTube 他们去开箱。我猜九妹一定会去开箱，我也在等他去介绍。这次发表的手机，我被深蓝色给吸引了，我觉得非常好看，而且那个相机是我很喜欢的。话说，每次第四季发表苹果发表新的手机的时候，我都会突然觉得我的原本的手机怪怪的，好像快要坏掉的错觉，就很想要换新机。其实我以前都是用安卓手机的、啊，我觉得苹果手机那时候觉得是奢侈品。用苹果的人，我都觉得他在炫耀。有一年我手机用丢了，我那时候把我当兵存的钱去买一只 iPhone 手机、哦、因为我当兵的时候当特战部队，我还住点在澎湖，我根本花不到什么钱，我又在离岛。那因为我们单位比较特别一点，所以我们的薪水都比别人高，因为我们要固定潜水去检查船舰，所以会有一个危险加级。那我还有离岛加级。那一般义务役每个月薪水大概是六千块，但我每个月都是一万多块，但我吃的还比别人好。我觉得那个时候根本就是财富自由吧。包吃包住，还有固定收入，每个礼拜可以免费去潜水，而且我还住海军房哦。我记得我每天起床面对都是海，一个月还有十天假，还有保全，还有警卫嘞。每一季还送机票，机票还半价，欢迎加入国军哦、啊。还、哎、有，但是新国的地方我没有讲了，讲到我好像帮国军在夜配一样，没有啦。拉回 iPhone 手机，反正我就是用了 iPhone 后就回不去了。那个软硬体的相容度，还有那个速度，根本不是安卓手机可以比的。所以，自从那时候我换了 iPhone 手机后，我就回不去了。有时候用到我爸妈的手机，我觉得靠，他们手机也太慢了吧。后来觉得还是一分钱一分货。其实绕了一大圈，我是想说，苹果或许在贾博士时代已经想好了，他们要的不只是硬体，软体也是很重要。我觉得苹果手机强的不是只有硬体，我觉得他们软体的相容度真的是非常强大。有没有发现这两年很多厂商的硬体都不会输苹果，但是软体上面还是没办法赢过去 ？iOS 真的太强了。我记得贾博士的最后一只手机是 iPhone 5， 在那之后直到现在的 iPhone 12。我觉得硬体上都没有什么创举，已经没有什么太大的惊喜感了。但也渐渐发现，苹果的周边商品越来越多了。以我的感觉，贾博士就是一个狂人，他是一个艺术家，追求完美主义者，追求完美的产品。但库克就是一个标准的商人，他会站在获利的角度去看待每一件事情。我倒是认为，苹果公司能走到现在这个地步，有贾博士曾经的经营跟现在库克的经营，我觉得缺一不可。那今天其实我还想聊一件事情，智慧型手机算是这十年来改变现代社会的一个临界点，它的的确确完全改变了人类的生活方式。那我觉得贾博士算是上个时代的手机的代表，而我们这世代就是马斯克的特斯拉。不可否认，他们都是偏执的狂人，也是神人。而他们不是只有在卖硬体，也卖软体，在某个程度上，他们吸引消费者的情逻辑是差不了多少的。我觉得他们一开始都会以高价、高品质来贩售，从欧美的有钱人开始打入，让旁人觉得只要买了苹果或使用特斯拉的人就是有钱或高尚的象征。等到他们发现欧美的有钱人都可以去试用这个商品，而且他们去刁难他的时候，他们可以慢慢去改变，渐渐的让欧美的一般人可以使用这个商品。他们在同时打入亚洲市场的有钱人，渐渐的等到亚洲市场的也开始普及化的时候，他们在开始打去东南亚市场的有钱人。不过还是有一些特殊案例啦。我是说这种普及化，你不觉得台湾人现在大部分人都使用 iPhone 手机吗？但你回想起来，五年前其实用 iPhone 手机的人非常的少，大概就这种概念，以此类推下去，这会让人类有一种错觉，因为这些商品以前都是有钱的象征或高水准的象征。等到有一天自己拿到的时候，我们就会有一种，呃、嗯，我也是有钱的感觉。因为以前这些产品都是有钱的象征，等到有一天自己拿到的时候，会有一种我也是有钱人的满足感。殊不知，是经营者的一个商业模式，渐渐地把价格亲民，在国际大量印钞票的情况下，物价膨胀。那如果商品的价格还可以更便宜，代表货币的实质购买力下降的非常多。这些诸多的原因情况下，代表苹果手机的现在的价格比我们想象中还要更便宜。他们想要让全世界大多人都使用他们的产品，接着开始专注在软体上面，接着再用我刚刚说的模式这样循环下来，从欧美开始，再打入亚洲、东南亚。等硬体都普及化的时候，再换软体去普及化，接着软体收月费，让他们有固定的现金流，再去制造更好的产品，就这样一直循环下去。可能一玩就是玩了十几年或几十年，因为硬体可能会因为销售的关系卖得不好，但软体他们可以永续经营，够他们吃一辈子。那我们会有一种物质主义的概念，比方说苹果这样搞啦，其实特斯拉也是这样搞，前两年还砍直接砍半价格，我那时候就很纳闷这件事情。后来我跟我的投资导师聊天，才聊到这个概念。他们不止卖商品，还懂人性的欲望。虽然现在已经非常国际化的社会，不过国与国之间的财富差距还是非常的大。很多国家的基础建设还是三十年前的台湾，可能大多数人很难去想象这个概念吧。就像菲律宾的第二大城市宿务，到现在还没有火车，难怪我们中立火车站一对外国的朋友在那边。不过也很佩服这些创业家的头脑，他们要的不是一次的获利，而是永续的商业模式。就像我渐渐知道股票市场时机非常的重要，我很肯定股票市场没有什么稳定获利这种鸟事，让保证每日获利都是诈骗啊。那你真的要永续经营一个模式，我倒是认为 podcast 或者分享平台能帮助大家这种事情，才有可能造成稳定收入这件事情。我是很相信可以常常赚钱的人，但是不可能十二个月都赚钱，你很有可能一个月赔钱。但如果你那个月赔钱的话，你看你的现金流要怎么进来呢？除非你要把一棵大树种好，但这个是要是需要一点时间去发酵。那我说过，股票市场不需要完美，你只要优秀就好。在股票市场里，你一直追求完美，你会走火入魔。但除了交易市场以外的事情，是可以追求完美的。我曾经读过一段话：不要总是想要追求金钱，去追求卓越吧。卓越的同时，金钱就会跟着你来了。如果不信的话，你可以去试看看吧。那接下来我来回答一下听众的问题和留言吧。对，了，如果可以帮我订阅一下 YouTube， 之后会做影片，大家期待一下吧。那我看到 Apple Park 底下的留言很多都是来按练习按星星的，我觉得超好笑的。大家好像都喜欢这种白烂的东西。因为上一集有个听众留言问问题，但是他只给了一颗星。我回答完之后我就说你应该按错星星了，才按到一颗星。下次要给五颗星，要按准一点才能回答问题。现在按错不要紧，以后下单下错错账就麻烦大了。好，那我听众朋友没事就过来按星星啊，听报然后按报我。我回答第一个问题，想问判断进场点，通常都要等营收出来之前还是之后呢？觉得营收出来之后，股票股票都会先反应一波了。其实我前阵有分享过，有时候新闻的好消息是股价的坏消息，新闻的坏消息是股价的好消息，差别差在大家的预期和股价的走势。所以我常常说，大家都知道的事情，就没什么好兴奋的了。所以，如果你比别人快一步去布局，还是有机会抢到肉的。下一个问题是，选股逻辑这样 OK 吗？第一点，找到市场的趋势；第二点，找到话题股；第三点，研究基本跟技术。我觉得很 OK 啊，没问题。你都有你的交易逻辑了，你就照你的东西去试看看，没什么问题的。下一个问题是，如果当冲在停损价位游走，应该要立即出场还是等等呢？我觉得其实这种感觉就像是你现在赶时间，但眼前是红灯，你乍看之下没有警察，你问我能不能闯一样。我这样比喻是因为你根本还没想到你的交易逻辑跟纪律，所以才会这样问。我的建议是，还是乖乖守法吧。下一个问题是，请问某公司接到别家的公司订单，有何管道可以知道吗？还是只有公司发布或公司消息才会知道？我其实觉得台湾的市场是很难提前知道的，大部分的情况都是用猜的。实在话。公司负责人讲的话也不能完全信啊，即使是公司财报经过会计师的确信，我觉得也只能参考去使用，因为会计准则的不同，也有可能美化财报。财报这东西就像比基尼一样，遮住的地方比没遮的更加重要。下一个问题是，上周买的大力光荣认股权证赔了一半，突然想听听权证的东西，但网络上资要真的很少。你可以去回听我的前几集，我前几集都在讲权证。而且我还实际交易了一段给大家看，还还附完整对账单跟交易记录，所以我觉得你应该没有从头听到尾吧？可以去听看看，应该可以对你有帮助。那我们今天的问题先回答到这里，有问题的朋友可以在底下留言。喜欢我的节目，想支持我们，也可以点击下方的链接赞助我们。今天这集我买的监听耳机就是各位老板赞助的，不但还好，一戴起来才发现我房间一堆杂音，窸窸窣窣的声音很多。我还记得刚开始有一集，还有乐色色的声音，也有家人讲话的声音等等。其实我不知道你们有没有发现，我的每一集都有叽叽喳喳的声音。但是我养了一只柴犬啊，它每次在我房间走来走去。那它不走来走去的是怎样？它就在那边睡觉。但是它睡觉有个坏习惯，它会打呼。所以我刚刚用耳机才发现这声音超级大声的。它现在被我压在脚下，不能动。我也不给它睡觉，因为我怕它打呼。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。